1: con el gusto de siempre te saludo el día de hoy, soy César Lozano, me encanta estar en sintonía en Por el placer de vivir. Bienvenida, bienvenido donde quiera que te encuentres, te aseguro que el tema de hoy te va a interesar mucho. Tú sabes que muchos hijos nos toman la medida a los padres para hacer lo que les da su regalada gana. Tú sabes que hay hombres y mujeres que son tan buenos, tan buenas, tan nobles que sufrieron tanto en su infancia que les es prácticamente imposible ponerle límites a los hijos ¿por qué? porque no quiero que mis hijos sufran lo que yo ya sufrí que es una frase que aquí entre nos yo utilicé en algún momento de mi vida ¿para qué te digo que no? Sí, yo tuve carencias en cierta etapa de mi vida y de repente cuando mi hijito se le ocurrió pedirme una bicicleta ya sabrás ahorita mismo mi hijito porque yo tardé como un año y medio para que me compraran una y los límites es precisamente esa estrategia que un padre o una madre debería de utilizar para formar o forjar hombres y mujeres de bien. Pero últimamente, como si nos hubiéramos peleado con la educación que recibimos en la infancia, como si estuviéramos renegando constantemente de lo mal que nos trataron, de la poca consideración que tuvieron con nosotros, y ahora queremos que a nuestros hijos no les falte nada, de lo que dice que a nosotros nos faltó. Ahora renegamos de que papá fue tan seco, de que mamá no era tan sensible, y ahora con tanta psicología positiva, que por supuesto, bendita psicología positiva, pues nos estamos analizando y estamos dándonos cuenta de que la nalgada en ningún momento fue de beneficio. Y lo avalo, por supuesto. Eso de la nalgada terapéutica es cosa del pasado. Pero también hemos, nos hemos confundido sobre la manera de educar a los hijos. Queremos darles todo lo que necesitan para que sean felices. Porque también hemos aprendido a que la gente venimos a este mundo a ser felices. El día de hoy vamos a hablar de cómo poner límites saludables sin que te sientas culpable. Que no cometas ese error tan grave de decir hagan lo que les dé su reverenda gana. No, hombre, no les pasa nada, son jóvenes, hombre, pues ¿quién no tomaba esa edad? Pues sí, hombre, préstale el carro, nada más cuidado, mijito, cuidado. Y después ahí estamos lamentándonos. Y simple y sencillamente porque no tuvimos la fortaleza para decir no. No porque hay reglas. Queremos poner límites después de que sucedió la bronca... Ya, error garrafal Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en Por el Placer de Vivir Te aseguro que va a ser un programa que va a valer la pena escucharse De principio a fin, como todos los que tenemos el gusto de transmitir A través de esta estación Bienvenida, bienvenido, iniciamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: un tema delicado, el que estamos tocando el día de hoy en Por el Placer de Vivir. Acabas de sintonizarme, te agradezco mucho que marques el teléfono. Nos da miedo poner límites a los hijos. Nos da temor de repente enfrentarnos y decirles, no te lo compro, no te llevo, no es correcto. Nos da miedo. Gerardo Ábalos, te saludo con mucho gusto que me escuchas en San
2: Diego. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy, muy bien. Gracias, doctor. Gracias por, por darme la oportunidad de participar.
1: Amigo, ¿te da miedo ponerle límites a tus hijos en algunas ocasiones?
2: Así es doctor, creo este, lo que sucede es de que ahorita pues juntos estamos pasando por una, por un, por un espacio de, de vida no fácil, estamos ellos están pasando junto a, no, a nosotros este la separación que estamos viviendo mi esposa y yo, y creo que siento esa responsabilidad, doctor, siento esa responsabilidad de tratar de darles lo que ellos me pidan porque me siento con esa responsabilidad. ...al estarles quitando mi presencia en el hogar.
1: O sea, tú sientes... Voy a usar, voy a cambiar la palabra responsabilidad. ¿Culpabilidad de ponerle límites... ...porque no estás todo el día con ellos?
2: Siendo honesto, doctor, así es. Sí, siento esa parte de, de culpabilidad... ...porque siento de que los pues, estoy haciendo parte... ...de una situación... ...en la cual no deberían de estar envueltos... ...pero desgraciadamente... ...son los que más están padeciendo la situación.
1: Y fíjate, querido amigo, eso es algo que todos los terapeutas concluyen, de que cuando hay una separación, generalmente, si no lo manejamos la fiesta en paz, si no existe una armonía dentro de este proceso tan doloroso que es la separación, los que más sufren son los hijos, amigo.
2: Sí, efectivamente, doctor. Siento, sobre todas las cosas, yo yo me siento doblemente responsable porque porque también me tocó vivir esa etapa en mi niñez, crecí sí, sin mis padres y perros a a ellos creo que me obliga a mí a buscar la manera de compensarlos a ellos quizás de la manera equivocada pero doctor pienso que que es lo que es lo que más les debo y lo que lo que puedo y mínimo hacer por ellos
1: amigo querido mira eh, aquí se repite el patrón de conducta Gerardo Ábalos, tú mismo lo estás lo estás reconociendo tú lo viviste lo padeciste, tú sabes el dolor que es como niño padecer la separación de los padres, ¿no crees tú que ahora más que nunca deberíamos de ponernos las pilas y decir, eh, sí tengo que poner límites, voy a dar mucho amor porque tengo que compensar el tiempo que no estoy con ellos, pero pero los límites son necesarios, porque hay una frase matona que no es mía que dice, si quieres que tus hijos mantengan los pies sobre la tierra, ponles responsabilidades sobre los hombros.
2: Pues en este caso, doctor, pues yo le agradezco mucho su consejo, por eso es que, por eso es la razón de, de buscar la atención de usted para para de una, de una forma tanto directa o indirecta poder adquirir ese, ese lado de conocimiento de parte de un profesional sobre cómo empezar entonces yo a cambiar quizás mis atenciones hacia ellos y cómo ir haciéndolos madurar a ellos igual que a mí, aunque esté grande ya de edad, para que juntos podamos sobrellevar esta situación.
1: Eh, nunca es tarde para hacer cambios, mi querido Gerardo Ábalos, quédate escuchando la entrevista que tengo a continuación con Gaby González, que es especialista precisamente en eso, lleva más de 15 años impartiendo capacitación a padres de familia en todos los niveles sobre cómo poner límites también a nuestros hijos, escucha lo que va a decir un especialista de primer nivel, estás en el placer de vivir, no te vayas, continuamos.
0: La gente con el doctor César Lozano.
1: Obviamente poner límites a los hijos en casos como el que acabamos de escuchar con la llamada del público Gerardo Ábalos que decía, para mí es muy difícil ponerle límites porque estoy en proceso de separación o ya estoy separado de mi esposa, veo poco a mis hijos, y cuando los veo, pues cómo los voy a poner límites y si lo que quiero es ganármelos. Gaby González, que es experta en este tema, terapeuta. ¿Qué opinas sobre esto, mi querida Gaby? Te saludo con mucho gusto.
3: Igualmente, César. Oye, qué tema tan increíble, porque de verdad que cuando entra la culpa, todo tiembla. ¿no?
1: Totalmente. La culpa es, como lo dijiste en alguna otra ocasión, Gaby, eso que obstaculiza el crecimiento personal.
3: Por supuesto. Y bueno, aquí en el caso de Gerardo, y para Gerardo y todos los que estén pasando... Por una situación similar, mi recomendación es que el límite va para el hijo, por supuesto, y ahorita les voy a decir cómo hacerle para poner límites para los niños, pero también para uno, porque aquí el que no se está poniendo el límite es Gerardo al sentirse culpable. Entonces, si yo siento que yo les estoy haciendo daño, si yo siento que estoy repitiendo mi patrón y no quiero que sufran lo mismo que yo sufrí, pues entonces yo voy a darle rienda fuerte a la vida y con mis hijos lo voy a hacer también. Y entonces, ¿quién es el adulto ahí, el niño o el papá? Pues el claro, papá.
2: Totalmente.
3: ¿Y quién se tiene que poner el límite de decir, espérate, hasta aquí? Esta no es una conducta responsable de un adulto.
1: Mi querida Gaby, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde viene ese temor? Independientemente del caso de Gerardo Ábalos. De muchos padres que aquí en los Estados Unidos permiten que sus hijos se vistan como les da su reverenda gana. Que salgan y lleguen a la hora que quieren. Que todavía les encuentran ahí algo de marihuana o de droga. Les llaman la atención, les gritan, pero lo vuelven a hacer. Y ya hasta miedo les da limitarles los permisos. ¿Dónde viene ese miedo? ¿Qué les recomiendas a tantos padres y madres que me están escuchando ahorita?
3: Mira... Yo he visto que hay tres grandes miedos. Uno es, tiene que ver con la culpa de que no te estoy dando suficiente, o no estoy presente, o te estoy evadiendo de alguna manera porque estoy todo el tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces, esta grande culpa lo que hace es sobrecompensar dándoles todo o permitiendo que hagan cosas que les hacen daño a nuestros hijos. esto es por un lado. Otro es, no quiero lastimarlos. Entonces pues como hay esta gran tendencia de que ahora ya hay más conciencia y sabes que no quieres repetir el patrón del pasado y entonces etcétera, llega un momento en que tú no le pones límites a tus hijos porque ahí no vaya a ser que los vaya yo a lastimar. Y entonces, espérate, no va por ahí, porque si tú no le pones los límites, entonces, ¿quién se los va a poner? Okay, mejor claro. que se los pongas tú a que caigan en un peligro claro, más fuerte después peor, que se supuesto. los ponga la sociedad, ¿no? Sí. Y el tercero grande es que no tiene ni la menor idea cómo poner límites, y ahí es en donde los papás se pierden. A lo mejor dices, bueno, sí quiero poner, pero no sé cómo, porque no lo quiero poner como los ponían los de antes, los papás de antes, pero entonces, ¿cómo sí?, no tengo ni idea cómo hacerle de una manera efectiva que realmente funcione, que no lastime, pero que al mismo tiempo empodere a nuestros hijos. Y ahí es en donde se pierden los papás. Entonces, mi gran recomendación es que primero empieces a darte cuenta de tu ciclo. Si estás en la paternidad reactiva, es que definitivamente vas a entrar en un patrón en donde no vas a saber cómo poner límites. ¿Cuál es el ciclo de la paternidad reactiva? Fíjate. El ciclo de la paternidad reactiva es cuando tú le dices a tu hijo de una manera muy amable, mi amor, apaga la tele porque ya es hora de dormir. Pero tu hijo te dice, ay ma, cinco minutitos más. O, ay ma, ¿por qué? No se vale. A mi hermano lo dejas diez minutos más. Y entonces, cuando te empiezan a convencer, le dices, bueno, está bien, diez minutos. Y a los diez minutos llegas y otra vez vuelve a lo mismo. Entonces, ya cambias de empezar a decir la indicación a amenazar. Si no apagas ahora, entonces mañana te voy a quitar eh, la tableta o el celular, etcétera. Y cuando empiezas a amenazar, aunque sabes que no lo vas a cumplir, y tu hijo sabe que no lo vas a cumplir, ¿qué sucede? Por supuesto que tu hijo no hace caso. Ajá. A la tercera de cambio, que ya llegas y le dices que ya apagues la televisión, y ya no se lo dices de bueno, y empiezas a gritar. Y aquí es en donde está el ciclo de la paternidad reactiva. ¿Qué pasa cuando estoy en el ciclo de la paternidad reactiva? Llega un momento en donde de estar de buena, después amenazar, después suplicar, llega el momento en que explotas y te conviertes en Hulk. Y al convertirte en Hulk, te da culpa. Y entonces dices, no, espérate, mejor ya no pongo límites. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo fatal conmigo. O pues sea, si no estás, estás dentro de este bien? ciclo
1: vicioso llamado paternidad reactiva, por favor, mijito, ándale, mijito, ya basta, mijito, que lo quites y le apagas o te la viento en la cabezota. ¿Eso es paternidad reactiva? <risa> ¿Así no vamos a poder poner nunca límites?
3: No, ¿cómo vas a poder poner límites si tú juras que estás poniéndolo bien? Pues la realidad es que estás en el mismo ciclo, repitiendo esto todo, todos los días, durante años.
1: ¿Y cuál es la recomendación, <risa> es que mi querida Gaby? ¿Cuál sería, la eso. ¿Cuál sería la recomendación para todos los que nos identificamos con la paternidad reactiva, que somos muchísimos?
3: Ok, mi recomendación es, si te identificas con eso, ponle un alto. Necesitas pasar de la reactividad a la efectividad. Y para ser un papá efectivo necesitas, primero, ser consciente de tu patrón para poderlo romper. Segundo, saber cuál es el camino. Entonces, aquí es importante, la paternidad efectiva no pone curitas en el comportamiento. Lo que hace es que va a la raíz del comportamiento. Si mi hijo se está portando mal o ya me está tomando la medida, es por algo. Si me está tomando la medida es que sabe que como yo me siento culpable, me puede sacar todo. ...porque yo me siento culpable... ...entonces me voy a ir a la raíz... ...y me voy a ir a trabajar... ...lo que yo sé que yo esté poniendo ahí... ...y lo que mi hijo está poniendo ahí... ...para entonces después poder poner una estrategia... o ...una técnica adecuada al comportamiento... ...y entonces sí poner límites... ¿Sí me explico... ...pero yo no puedo poner una estrategia... ...si no me voy a la raíz del asunto... ...ejemplo... ...si mi hijo se está eh, enfermando constantemente... ...es porque quiere que mamá lo apapache constantemente... ¿Qué me está pidiendo de fondo? Mamá, estate aquí, no te veo, estate presente, te necesito. Mi hijo lo que está necesitando es conexión. Esa es la raíz de fondo. ¿Sí me explicó?
1: Siempre detrás de una sí. reacción hay un grave
3: problema. Esa es la conclusión, mi querida Gaby. Exactamente. Y si los papás no sabemos cómo poner límites, es porque siempre estamos tratando de controlar el comportamiento, pero no sabemos que no, de eso no se trata poner límites. Poner límites se trata de contener a nuestros hijos, de ayudarlos a que estén seguros, pero no de bloquearlos. No se trata de controlar ningún comportamiento, se trata de que sus vasijas, de sus necesidades estén totalmente llenas, para que no hayan malos comportamientos.
1: Gracias querida Gaby, acabas de dar una excelente explicación sobre este e increíble y maravilloso tema que es cómo poner límites a los hijos.
3: Para toda la gente que tenga dudas, que diga, Dios mío, es que no sé qué hacer con esto de los límites, les voy a pedir que vayan a www.niñosdeahora.tv o ninosdehora.tv. O también en el Facebook, Ninos de Ahora, y ahí les estamos dando constantemente respuesta a todo lo que nos están pidiendo. También en el Twitter, en arroba Ninos de Ahora, también les contestamos todo lo que nos digan de auxilio. Este niño no me hace caso, ¿cómo le hago? Pues con muchísimo gusto les contestamos.
1: Querida Gaby, gracias, gracias de corazón por esta aportación tan importante que acabas de hacer al programa, amiga, amiga querida.
3: Gracias a ti, César, por invitarme. Muchísimas Ediciones.
1: gracias una breve pausa hablando de cómo ponerle límites a los hijos cuando nos da miedo ah, qué de miedos tenemos para enfrentarnos a las sieritas ¿no cree usted? ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿por qué nos da miedo ponerle límites a los hijos? miedo sí es miedo ¿eh? por supuesto como lo dijo el filósofo Jaime Barilco él escribió esto por miedo no por bondad ¡Surgieron los papás permisivos! ¡Qué frase tan matona! La voy a repetir. Por miedo, no por bondad, surgieron los padres per permisivos, los que todo permiten. ¿Miedo a qué podrías decirme? En un momento más va a venir un especialista, como todos los del programa por el placer de vivir de primer nivel, que es Gaby González. Que, por cierto, le agradezco mucho que acepte esta entrevista experta en el tema. Viene a decirte cuáles son las apreciaciones y las recomendaciones para quitarnos esos miedos. Pero yo me adelanto un poquito, mi querida Gaby, que ya estás eh, lista para entrar al aire. Pero el miedo a que los hijos no nos quieran por el poco tiempo que les dedicamos. Y nos hacemos más permisivos, más flexibles. Es el momento en el cual el papá o la mamá empieza a decir... Pues sí, como no estoy todo el santo día, trabajo todo el día, mami me llevas, mami me compras, mami me das esto y tú sabes que le hace daño. Tú sabes que, que tanta basura y alimento chatarra le está desgraciando su organismo y le está provocando obesidad. Pero como, como no lo viste todo el día y en ese ratito fuiste a la tienda a comprar algo, pues te, tú eres el brazo. Eh, miedo a que, a que no nos cuenten sus cosas, papá. Esa es típica. Ahora que compartí este tema en el programa hoy, ya sabes, los lunes tengo la gran fortuna y oportunidad de transmitir en el programa hoy, Canal de las Estrellas, que se transmite también a través de la cadena Univisión. Eh, y quiero decirte que ahí hablábamos sobre eso con Galilea, Andrea, el Negro, con el Burro Van Ranking, de que muchos de los temores que tienen los padres de familia, o oh, tenemos, dijo el otro, es precisamente a que mejor quiero que me cuenten todo, pero si yo me escandalizo, cuando me están contando algo, ya no me lo van a querer compartir. Entonces, por eso digo que también nos hacemos permisivos o cómplices de ciertas cosas. Nos queremos igualar a ellos. ¿Y qué pasa con eso? Pues dejamos de ser padres para convertirnos en amigos. Reitero, no nada más lo dice un servidor. Lo dicen muchos especialistas que saben del tema. Cuando tu hijo te diga, papi, mami, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga... Qué bueno, mijito. Me siento feliz que me digas eso, pero amigos, tienes un chorro. Papá, uno. Y creo que soy yo. Digamos que es un acto de fe. Usted bien que asegura, señora. No se crean. Pero si sí es cierto, no, nos estamos igualando. Estamos creyendo que estamos igual, que son. Estamos... No, 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 no. Que me cuenten todo. Me voy a ganar la confianza, pero no por eso me convierto en cómplice y mucho menos en tu mejor amigo que te va a solapar todo. El tercer miedo son cinco, ¿eh? Es el miedo a disgustarlos. A ver, dime si no es cierto, pero hay muchos padres que tienen temor de decirle a sus hijos que, que apaguen el celular, que se duerman. Mi hijito, ya, ya duérmete. Mamá, espérate, ya te dije. Oye, 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 oye. Primero que nada, ¿en qué momento tú, como padre o madre, permites que te contesten de esa manera? Ya voy a empezar como los viejitos. En mis tiempos, ya cuando dice uno así, ya no te cueces al primer hervor, pero en mis tiempos yo le hablaba así a mi mamá, cállate, decía, siempre amenazó, nunca lo cumplió, te voy a quemar la bocota, no decía la boca, decía la boca, pero como se le dice a los animales, el hocico, así decía, te voy a quemar el, Ay, sí, es muy feo, no lo puedo decir en la radio, pero así decía mi mamá, oye, no lo hizo nunca pero si no se aventaba la revirada, que fregados, yo iba a permitir que mi papá yo le hablara de esa manera, soy tu papá, jamás me vuelves a hablar así, ese, ese alto se pone a tiempo, por eso no te le ponemos límites, miedo a disgustarlos porque están de mirame y no me toques, porque se han hecho muy sensibles los hijos, porque ahorita nos hemos hecho tan permisivos que hasta tenemos miedo a ponerle límites en el horario de la llegada, pues oye, si ya dijiste que tenía que llegar a la una de la mañana y son las dos, y todavía llega y estás tú dormida mamá, tú dormido papá, pues ya te tomaron la medida. Claro, pues despiertito a la desvelada, pero nada más una, desveladito esperándote, nada más te quiero advertir que el próximo fin de semana no sales. Espérate, había un acuerdo, no es castigo, se llama consecuencia. La consecuencia de tu acto de haberme seguido la corriente y llegar una hora más tarde a la hora que acordamos es que el próximo fin de semana aquí te quedas. Y el carro ni se mueve en toda la semana. Oye, que tengo exámenes. Aquí se queda tu auto. Pero esa, esa consecuencia ya se había acordado. No invente castigo en el momento, que es un error que muchos papás cometemos. También te recomiendo que tengas mucho cuidado con el cuarto miedo el miedo a que nos tachen de anticuados sí, hombre que se vistan como quieran que pues, cómo le voy a decir que no se vista así oye, pero si la falda ya va casi en la cintura la parte de abajo pues sí, pero digo así, sí, o sea, pues ya sé, hombre todos los calzones de fuera pues mamita, papito, pues cómo te explico Pues usa o la frase que decía mi abuela mi mamá, mientras vivas en esta casa hay reglas y mi mamá la repitió o, o es mala regla a ver, Cinta, es malo, tu mamá te lo decía, acércate tu mamá te decía, y te lo decía una, no una vez
4: no, mi papá. Es Mientras vivas en esta casa, o se respetan mis reglas. Ya cuando se vaya, mijita, haga lo que quiera.
1: Oiga, papá, ¿pero qué cree? Que ya se va. <risa> la Cintia se casa. Se casa ya en el próximo mes. Sale Cintia, salen todas, niñas, golosas, solteras. Ya la recomendación es que si salió Cintia, todo mundo sale. O no, Cintia. Sí, dice que sí. Pues sí, oye, eh, sí, así decíate mi mamá, mientras vivas en esta casa hay reglas. Y si no te gusta, está la puerta muy ancha. Cuando tenía ocho años me salí, me fui. Ya lo platiqué, ¿no? Lo cuento. Me fui, me, me salí, me fui al parque. Ahí que estaba enfrente de mi casa. Dije, ya me voy. Y agarré unos pantalones, unos shorts, no sé qué, y me fui allí. Dije, Y me escondí atrás de un árbol. Dije, al rato vienen por mí. Oye, pues nadie me buscó. Hasta que me dio frío me regresé. Dije... Y llego y la señora que trabajaba en la casa, doña Goyita Oiga Goyita, ¿me andan buscando? No, nadie <risa> No volví a irme Bueno, la última, el miedo a que fallen o a que sufran Ese miedo nos da todo eh, Por eso mejor no quiero que sufra mi hijito No le pongo tantos límites, el sufrimiento viene después Más miedo debería de darnos Por las consecuencias de no poner límites Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado A ver qué tips me da Joel Garza el día de hoy en El Placer de Vivir
0: por el placer de vivir, presenta, presenta. Por el placer de estar conectado con Joel Garza.
4: Gracias doctor, es un gusto estar conectados con ustedes aquí en Por el placer de vivir. Yo soy Joel Garza y hoy... Les quiero platicar, sabemos que muchas personas están utilizando esta red social que es muy padre y muy divertida, es Instagram. ¿Ustedes tienen Instagram? Bueno, yo sí, me encanta subir fotografías de lo que sea. Y es que, bueno, hay una forma que es muy apropiada para esta red social y todos tenemos el derecho de hacer lo que queremos, de utilizar Instagram como nosotros eh, nos gusta. Y es que, bueno, nuestras acciones, sobre todo que no violen los términos y las condiciones del uso de este servicio, y es que, sin embargo, hay cosas que no debes de hacer y que, bueno, que también te ponen en riesgo tu imagen, tu seguridad y que también pueden hacer que pierdas a tus seguidores les ha pasado que de repente van disminuyendo tus seguidores y quizá también a veces aumentan por las cosas que tú publicas, por ejemplo si tú publicas fotos cada hora a tus seguidores no les interesa, imagínate no les interesa saber qué haces a cada momento y un buen hábito es darte el tiempo para hacerlo sin exagerar me ha tocado personas que suben fotos hasta 4 al día, 5 al día, no es un álbum de fotos son eh, fotografías instantáneas que ustedes van a poder compartir, no Quizá una vez al día Quizá también puedes subir algún video Y también seguir a más usuarios de los que tienen Bueno, eso te ayudará a verte popular Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con tus seguidores Porque, bueno, pues algunos suelen no tener buenas intenciones De repente te pueden hundir por ahí Y otra más, abusar Abusar de la edición, abusar de los filtros Y es que la idea es que se vean estéticamente bien Y no como un dibujo de un niño de dos años Quizá hay muchas personas que se quitan ojeritas Que se blanquean los dientes Hay muchas aplicaciones Ya después tendré tiempo de comentárselas Y otra No dar me gusta Tus amigos y personas que sigues Se sentirán agradecidos Y te los devolverán Y otra más Publicar los lugares en donde estás. Esto, bueno, pues, ya saben, ponen en riesgo tu seguridad de gran manera, ya que, bueno, pues pueden aprovecharse con facilidad de esta información. Y al final, bueno, pues tú decides que no, que sí, y qué cosas hacer en esta red social que es Instagram. Por cierto, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram. Estoy como Joel Garza, bajo, tanto en Twitter como en, en, en el Instagram. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. ...por
0: el placer de vivir... ...con el doctor César Lozano. Me encanta
1: algo que escribió la psicóloga Pilar Sordo. Escribió esto, Argentina ella. Algo pasó en nuestra generación... ...papás, mamás. Los adultos ahora renegamos de la educación que nos dieron. ¿Y sabes qué? Ahora decidimos cambiarla. Es como si hubiéramos dicho algo... ...me la pasé tan re mal con mis papás tan estrictos, me la pasé tan re mal porque no me compraron lo que quise, porque los sentía tan distantes, porque éramos muchos, como era mi caso, que éramos siete hermanos, me la pasé tan re mal con el abaniquito, como dice la diva de México, a quien le mando muchos saludos, a la conductora de la cadena hermana, la, la, la mejor, eh, le mando muchos saludos, la diva de México, un programa muy escuchado en la República Mexicana, dice, en tu abanico de tres aspas, Oye yo me acuerdo que cuando éramos niños oye pues, de, pues yo no había aire acondicionado no sé tú pero era abaniquito allá va el abanico y yo ahí viene, ahí viene, ahí viene yo estaba durmiendo en el, éramos cuatro hermanos en un extremo ahí viene, ahí viene llegaba ah, y se volvió a ir el abanico oye era una cosa quiero que sepas que pues yo era feliz yo no estaba traumado claro que dormir ahorita sin aire pues ya sabrás que eh, se le acabó bueno, y ahora, ¿qué es lo que decimos? Que no queremos que nuestros hijos sufran lo que sufrimos. Si se le puede llamar sufrimiento. Y ese es un problema terrible. Ahora somos padres buena onda, que nos adaptamos a nuestros hijos. Muchos son tan buena, tan buena onda, que son los mejores amigos de sus hijos. Que les encanta que se junten a tomar aquí con nosotros. Y que tiene 16 años, pues que prefiero que fume delante de mí, a que fume afuera. Y al cabo soy papá buena onda. Y nada, está dándole el permiso a que lo haga no nada más delante de ti, sino donde se le hinche su regalada gana. Muy respetable, señor, por cierto, porque no me voy a meter yo en ese tipo de conflictos sobre la manera que usted decidió educar a sus hijos. ¿De qué manera podemos quitarnos estos miedos y poner límites? Una de las recomendaciones más importantes al hablar de límites es precisamente el poner las reglas claras. Y si quieres quitarte de broncas como padre o madre en este tipo de situaciones, mejor pon las reglas una reunión con tu hija, con tu hijo, a decirle, no me agrada esto, mamá, ya sabes que no es justo, si no es justo, pero no me agrada. Y esta es la regla. Te voy a pedir que si rompes esta regla, recuerdes que las consecuencias son dos. Y aplícalas. Pero que las consecuencias sean consecuencias reales, por no decir castigos. Esa palabra ya deberíamos de quitarla. Son consecuencias reales. La voy a cumplir. Por lo tanto, mamá, papá, no ponga usted consecuencias que no va a cumplir. Es una recomendación sencilla la que hago el día de hoy. Me preguntan de Pachuca Hidalgo y cuando los hijos son rezongones porque el papá lo es, pues es un problema de incongruencia. Es un problema que tenemos muchos padres de familia que queremos que nuestros hijos sean amables, nobles, buenos, pero no lo soy yo con mi pareja ni con ellos. Obviamente es una incongruencia. Amigos del Distrito Federal que me escuchan a través de MBS Radio, gracias por sus comentarios. A toda la gente en la comarca lagunera donde tuve el gusto de estar recientemente. Qué gente tan linda, tan noble, tan buena. Gracias por llenar el Teatro Nazas. Tenemos una cita, ya conoces el horario, conoces la estación. Si quieres eh, ser parte de esta gran comunidad de amigos que somos en Facebook, es muy fácil. César Lozano en el buscador de Facebook... Dale like a mi página, me encantaría que seas parte de este gran grupo de amigos. El Twitter es arroba César Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!